0: Bonjour Laure Kouta, Bonjour. merci de nous accueillir ici chez vous à Verossa dans votre atelier. Donc, vous êtes auteur, graphiste, active dans le domaine du théâtre, enseignante. Vous êtes ce qu'on appelle une touche à tout, tendance hyperactive hein, si j'ose dire. Tout à fait. Donc Nous allons aborder un petit peu tous ces sujets avec vous durant cette interview, mais commençons si vous le voulez bien avec la littérature. Alors est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous vous êtes dites: je vais écrire un livre ». Alors ça s'est pas exactement passé comme ça, parce qu'en fait, écrire,
1: ça fait partie de ma vie depuis toute petite. Donc j'écris toujours, euh, des fois c'est sur des petits bouts de papier, des fois c'est dans des cahiers que j'ai achetés exprès pour, que j'oublie au final dans un coin. Et puis euh, sur l'ordinateur aussi beaucoup. Euh, donc finalement, je ne me suis jamais dit un jour « je vais écrire un livre ou je vais devenir écrivain ». Parce que euh, ça a toujours été quelque chose d'assez secret, c'est une activité qui est, qui est quotidienne et puis que je, je fais un petit peu comme si quelqu'un pouvait faire autre chose. Et ensuite, c'est clair que la vie a fait que j'ai traversé des, des événements, puis des étapes un peu difficiles et puis du coup ça m'a beaucoup ramené à l'écriture dans ces moments-là. Et lorsque j'ai perdu mon papa, il y a quelques années en arrière, euh, tout naturellement j'ai beaucoup écrit hein, à l'hôpital avec lui et puis souvent seule quand je rentrais de l'hôpital. Et, et ça en a fait quelque chose, finalement. J'ai mis ensemble ces textes, ces réflexions sur la vie. Euh, et, et un jour, quelque temps après son décès, euh, on m'a un peu poussé en me disant « Mais pourquoi est-ce que tu n'en ferais pas un, un bouquin ?» Et puis c'est un peu là que l'idée du livre est arrivée. Mais jusque-là, non. Je n'avais pas cette,
0: cette envie ou cette prétention d'aller plus loin. Donc ça s'est fait un peu naturellement, c'est un petit peu la ça vie fait naturellement, oui. qui vous a conduit à ce livre oui, ouais. oui, très naturellement et puis avec surprise aussi, je dirais. Ouais. Donc ensuite vous avez écrit ce, ce livre, il a fallu aussi trouver un éditeur. Est-ce que ça a été difficile de trouver Comment ça s'est passé pour, pour vous Alors quand le texte a été
1: abouti, parce que finalement il existait déjà dans ma tête depuis longtemps, après il a fallu le mettre en mots euh, ensuite ben, c'est clair qu'on passe par l'étape de ah, ben, à qui je vais pouvoir l'envoyer donc on, on fait une recherche comme ça de maison d'édition euh, dans mon cas ben, j'avais écrit à, à quelques éditions françaises et suisses et puis euh, après c'est vrai qu'il y a un, un, long, un long désert de silence parce qu'on n'a pas forcément des réponses hein, des éditeurs puis on a aussi souvent la lettre type qui nous disent ben, « oui, mais non mmh. ». <rire> et puis, puis, du coup, j'ai un peu oublié euh, euh, ce projet de, de voir un jour mes mots sur, sur du papier, quoi, et puis vendus un peu partout. Et, et j'ai eu la chance d'avoir un, un, un ami avec lequel je travaille au théâtre, qui m'a proposé, euh, finalement, de, de créer quelque chose sur scène avec ce texte. Alors, du coup, euh, je me suis replongée là-dedans. J'ai trouvé des, des copains comédiens qui étaient prêts à, à jouer le jeu. Et on a, on a fait des lectures au cave du Manoir à Martigny, euh, il y a quelques années en arrière, c'était autour de 2017. Et pendant cette semaine-là, lorsque on, on, a, on a retravaillé le texte, puis on l'a présenté au public, j'ai eu ben, la surprise, puisque je parlais de surprise avant, d'avoir une réponse positive de, de mes éditeurs. Donc c'est Torticolli et Frères, et puis ils viennent de, de la Chaux-de-Fonds. Et puis eux, du coup, étaient partants pour, pour, pour aller jusqu'au bout du projet. Donc ça a été vraiment euh, euh, tout en même temps, puis en même temps, ça s'est fait naturellement, quoi.
0: Un heureux hasard. Hein, un chose. heureux hasard, ouais, ouais, ouais. on peut dire ça, ouais. Ouais. Et je crois que ces éditeurs vous laissent beaucoup, beaucoup de liberté, c'est juste ils, oui. ils corrigent peu, finalement, les, les textes
1: Ah oui, alors j'ai des éditeurs qui sont très humains, et puis très proches euh, de nous, dans le sens où il y a un énorme respect pour ce qui a été créé, et puis on... On n'a pas forcément besoin de faire des, des changements radicaux, il y, a, il y a plutôt un accompagnement. Euh, que, il y a souvent la question, mais est-ce que tu aimes ce que tu as fait Est-ce que tu, tu te sens de, de le publier comme ça Si oui, on te suit. Quoi. Donc c'est vrai qu'ils sont, euh, sont très discrets dans la correction puis la, le changement des textes, voire, vo, voire parfois il n'y a pas de changement. Quoi. Ouais, ils, sont, ils ont envie, si, si vous voulez, qu'on reste fidèle à, à, à ce qui a été créé à la base. Quoi. Ils mm -hmm. parlent d'art brut, parfois.
0: <rire> ah, joli ouais, mm -hmm. ouais. Et ce qui vous va bien, je crois, parce que j'ai lu quelque part que vous n'aimiez pas du tout qu'on change une virgule <rire> des fois à vos phrases. Hein. Oui. Du coup, j'ai l'impression que vous avez euh, une bonne confiance en vous, c'est juste hein, de Alors, ça comme ça. disons
1: que j'ai trouvé euh, les personnes avec qui travailler qui, qui me laissent vraiment la liberté dont j'ai besoin. Ça veut dire que quand j'écris... Euh, et puis que je retravaille les textes je les lis à haute voix donc c'est peut-être aussi euh, un lien avec le théâtre qui fait ça mais j'ai besoin que ça chante juste j'ai besoin d'entendre alors c'est clair que la virgule si je l'ai mise là ben, il va pas falloir la changer parce que du coup ça va changer le rythme et puis ça va me gêner <rire> c'est comme les sons des mots hein. je, les, je les écoute un peu comme des chansons moi je suis quelqu'un qui a été bercé euh, par la chanson française depuis toute petite et puis je pense que tout ça ça, ça a un lien cohérent avec, euh,
0: avec ce que je, je propose euh, au final dans mes textes D'accord, donc la littérature, c'est pas que des mots, c'est aussi des, des sons et de la chanson pour vous Oui, c'est des
1: ambiances, euh, la littérature, c'est des photos de, de petits moments comme ça pour moi, que ce soit du quotidien, de la nature, de, de la vie en général. Ça peut être une photo, par exemple, dans, dans le prochain livre que, que je suis en train de préparer, ben, c'est un peu comme si c'était des, des petites photos de, de femmes à des moments donnés. Donc du coup... Euh, oui, la littérature c'est beaucoup de choses. Hein. C'est pas seulement les livres poussiéreux qu'on peut
0: retrouver euh, euh, dans des bibliothèques. C'est beaucoup plus pour moi en tout cas. D'ailleurs, euh, les éditeurs, ils écrivent euh, sur la première page. Euh, non, la littérature romande n'est pas chiante. Oui, je trouvais ça La très littérature drôle, romande n'est pas obligatoirement chiante. Voilà, c'était, c'était oui. ça. Donc, euh, ça et vous êtes assez d'accord avec ça. Ah ouais. oui, moi j'ai trouvé ça génial comme slogan. Mmh. Vous avez évoqué votre, votre prochain livre, vous pouvez euh, nous expliquer un tout petit peu plus de quoi il s'agit et... Alors le, le
1: deuxième livre, euh, je ne m'éloigne pas complètement du premier d'un style, parce que je pense que quand on a un style c'est difficile de, 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 de faire complètement autrement d'un livre à l'autre, mais par contre euh, euh, c'est des nouvelles, donc il y a des nouvelles qui sont entrecoupées de réflexions, et de pensées que j'ai pu avoir euh, par rapport à, à la vie de tous les jours. Quoi. Il, y a des, il y a des phrases comme ça que mes enfants m'ont sorti puis qui m'ont fait réfléchir. Enfin, C'est vraiment une sorte de, de mélange D'ailleurs, euh, j'ai sous-titré, j'espère que ça restera, j'ai sous-titré, il euh, y a le titre, puis dessous j'ai mis que c'était des fuites, des pensées et des nouvelles. Parce que finalement, il y a aussi euh, du mouvement là-dedans. Il hein. n'y a pas que des mots, il n'y a pas que des histoires, il y a aussi des, 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 des fuites en avant ou en arrière, des, des échappées euh, qu'on peut trouver là-dedans. Ouais. Toujours ce mouvement, toujours euh, cet esthétisme du mot, euh, du son, euh, de la mise en page aussi parce que c'est bon, très sobre hein, ce qu'on qu fait avec Torti les Frères mais, mais en même temps, moi je trouve, je trouve de la beauté là-dedans, dans la simplicité dans, ouais, dans le blanc aussi hein. il y a souvent des pages blanches dans mes livres pour arriver à, dans un autre univers et ça je trouve très
0: important oui. d'ailleurs la beauté, il me semble que c'est quelque chose qui est important dans votre univers dans votre vie en, en général hein. mm -hmm. que représente ce mot pour vous dans, dans votre vie professionnelle dans vos activités c'est vrai que c'est quelque chose qui est important pour moi, la beauté.
1: J'aime que les choses soient ordonnées selon un ordre. Ça ne va pas forcément plaire à mon voisin ou ma voisine, mais moi, si je le trouve beau comme ça, c'est important pour moi. Alors pourquoi Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est vrai que la, la beauté dans, dans les photos que je prends, dans, dans les, les, les livres que, que je lis à mes enfants, dans ce que j'écris, bah, du coup, ça a un sens. Quoi. Ouais. La nature, Moi, je passe beaucoup de temps à observer aussi ce qui m'entoure. Euh, aller dans la forêt et puis me dire mais mon dieu mais mais mais
0: c'est là c'est naturel ça s'est fait tout seul et puis c'est c'est beau quoi vous vivez d'ailleurs à Verreauxin au, au pied des au pied des montagnes hein. donc je pense que ça a été aussi un, un choix donc pour vous la nature c'est est-ce qu'on peut dire que c'est indispensable que c'est une source d'inspiration enfin, comment, comment, euh, Que représente la nature, euh, l'environnement pour vous Alors la, la nature, je pense que pour moi, c'est un peu comme les mots. Ça veut dire que c'est quelque
1: chose qui a toujours été présent dans ma vie. Moi, j'ai vécu euh, toute mon enfance avec les pieds dans le ruisseau, dans, dans un petit chalet avant euh, d'en haut, au-dessus de Martigny. Et puis du coup, euh, c'était naturel pour moi de, de pouvoir le, le continuer à le faire, sortir dans la nature. Euh, j'ai la chance de pouvoir l'offrir aussi. À, à mes enfants parce que c'est pas toujours on n'a pas toujours l'occasion de pouvoir le faire mais là en l'occurrence on peut le faire alors du coup j'y attache beaucoup d'importance ouais. on va dehors on observe on, on sent même s'il fait froid même s'il fait mauvais c'est c'est assez important pour moi ouais, mm -hmm. d'y
0: retourner quoi régulièrement ça a une place donc importante dans votre vie oui. aujourd'hui ouais. mm -hmm. mm -hmm. vous parliez de, de style hein, tout à l'heure hein. Vous êtes quelqu'un de, de très joyeux, vous vous exprimez voilà, avec beaucoup de joie. Mmh. C'est quelque chose qu'on ressent très fort quand on vous rencontre. Alors que dans l'écriture, on, on est plus dans des, dans des réflexions, on est plus dans des choses poétiques. Du coup, il y a comme un sorte de, 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 de contraste. Hein. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre, de votre style Comment est-ce que vous le, vous le décririez, euh, peut-être en, en parallèle avec votre personnalité profonde hein Alors, euh, c'est vrai que c'est difficile
1: pour moi de me dire que j'ai un style. J'ai plutôt l'impression qu'on est dans un monde où on est influencé hein, par beaucoup de choses. Et puis, j'imagine que, que ce que j'écris, ça a forcément été influencé... Euh, par, par des auteurs ou par des chansons, etc. Donc c'est vrai que, que euh, j'ai une façon d'écrire qui peut être, euh, être euh, mal comprise. Hein. Souvent on m'a dit « mais euh, il mais y a beaucoup de points, je <rire> n'ai pas compris ». Et puis, et puis au, au final, ça revient toujours à, à, ce, à cet oral, Hein, j'ai besoin de, de le faire à l'oral, j'ai besoin de le dire et puis du coup ça donne, ça donne peut-être ce style un peu des fois haché, etc. Ça c'est un peu le côté, euh, le côté euh, forme du texte si on veut bien. Et puis le côté fond, alors là c'est vrai que j'ai étonné beaucoup de gens de mon entourage quand le li premier livre est sorti parce que bah ouais je ne parle pas des petites fleurs et puis... Euh, et et puis des bisounours, quoi. Il y, a, il y a un côté qui est un petit peu plus profond. Et puis, euh, c'est vrai que ça n'a pas été facile de livrer ça, de se dire, bah, finalement, maintenant, tout ce qui était secret, ça va devenir un, un peu public, finalement. Donc, c'est vrai que j'ai des questionnements sans fin depuis toujours. Je me poserai toute ma vie des questions sur, euh, sur la mort, sur l'univers, sur, euh, sur, euh, sur le sens qu'on peut donner à, à, tout, à tout ça, quoi. Et, et c'est ça qui ressort aussi, je
0: pense, dans dans ce que j'écris. Et vous parliez d'inspiration, euh, que vous vous sentiez influencé par certaines personnes. C'est qui ces, ces personnes qui vous nourrissent et vous inspirent hein Alors moi, j'ai eu la chance de partir en vacances au bord de la mer avec mes
1: parents. Euh, et puis la radio, elle était toujours à fond. Et puis on écoutait renault on écoutait Barbara Brassens. Alors tout ça, ça a été pour moi, des, je pense, des... Des, des clés pour la suite. Du coup, c'est resté un peu certainement comme ça dans mon esprit. Euh, après, l'adolescence, j'ai commencé à écouter Damien Saez, qui est, un, selon moi, un des plus grands auteurs contemporains euh, actuels, qui a, qui a des textes très engagés, euh, parfois noirs aussi, euh, qui, qui se positionne aussi face à l'actualité, la, souvent et puis qui, euh, qui est extraordinaire au niveau de, du lien qu'il a comme ça avec le public, parce que quand on va le voir en concert, ben, il y a autant des, des très jeunes que des, que des plus âgés, et puis ça fait depuis que j'ai 16 ans qu'il écrit, donc du coup on peut vite faire le calcul, j'arrive à 40 ans et puis il remplit toujours les scènes, les scènes francophones, sans aucune pub, sans aucune place dans les médias, parce qu'il est contre le système, donc du coup il est très cohérent, il suit sa ligne depuis toujours, et, et, et ça, ça, on peut dire que c'est un auteur qui m'accompagne beaucoup, oui. Alors il y en a d'autres, hein. il, il y a Christian Bobin qui est aussi très discret euh, dans sa manière d'appréhender de, 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 comme ça les choses et, et, et je suis vraiment admirative
0: de, de son travail. Ouais. Et ça se ressent aussi dans la lecture de, de votre premier livre, c'est vrai qu'on retrouve un peu cette écriture mm -hmm. euh, à la Christian Bobin et, et c'est vrai que je trouve que c'est un auteur qui, qui vous colle bien euh qui vous colle bien on va dire. Ouais, ouais, c'est vrai, vrai. qu'avant, on parlait du style, puis je disais, ben, j'ai été influencée. C'est vrai que, que ce côté
1: contemplatif, euh, les petites choses, hein, Christian Bobin, c'est quelqu'un qui, qui, qui attache une importance extrême à la moindre, euh, la moindre petite chose qu'il aura vue en bord de chemin. Et puis, et puis du coup, ça, on parlait de la beauté aussi. Du coup, tout ça, ça, ça prend un sens dans, dans la vie.
0: J'ai aussi lu quelque part que, que pour, pour être écrivain, on n'a pas besoin de diplôme. Enfin, euh... <rire> Qu'est-ce que pourquoi vous avez vous avez dit ça un jour à un journaliste
1: parce que moi déjà le mot écrivain auteur ça me ça me fait presque peur parce que j'ai pas j'ai pas l'impression que j'en suis un ou une quoi. C'est vrai que que, vu que ça a toujours été quelque chose de naturel et de normal chez moi d'écrire euh, le, le jour où on m'a mis l'étiquette d'auteur, bah, du coup ça m'a fait prendre une autre place comme ça dans la société qui, qui me met un peu parfois mal à l'aise parce que c'est vrai que j'ai pas, euh, pas fait le collège j'ai pas fait euh, euh, des études de lettres et puis du coup ben, j'ai parfois l'impression d'être un petit peu l'intrus comme ça au milieu d'autres auteurs euh, mais en même temps je me rends compte que la société elle évolue c'est comme pour tout et puis, euh, et puis finalement, bah, bah on, on arrive à, à créer des choses sans avoir besoin d'avoir forcément dû étudier auparavant tout le mécanisme qui est derrière. Quoi. On apprend un peu sur le tas. Mmh. Mmh. Donc il y a plein de manières différentes d'arriver euh, à un oui, point quelque part. Oui, mmh. oui et puis le, le chemin, il est fait comme ça de, 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 de coups de pouce, de signes. Euh, et puis de, de, de gens qu'on rencontre. Et puis
0: c'est aussi grâce à ça, et surtout grâce à ça, je pense qu'on peut évoluer et puis, puis avancer. Et aujourd'hui, vous avez une jolie reconnaissance aussi. Vous êtes euh, membre de la Société euh, des écrivains valaisans, euh, la Sève, Et vous êtes également membre du comité, c'est mm -hmm. juste. Ouais. Et là, vous avez quelle fonction au niveau du, au niveau du comité
1: Alors, euh, pour la Société des écrivains valaisans, je, je gère le site et puis le, le côté jeunesse. Étant donné que je, je, je suis enseignante, donc du coup, euh, on a comme ça des, des petits projets ponctuels et puis on en a encore plein dans la tête. Donc on espère pouvoir euh, aboutir à, à plein de nouvelles choses, euh, notamment au niveau de la jeunesse, mais pas que. Donc c'est vrai que là, euh, ce, qui, ce qui a été mis en route, euh, malheureusement l'année Covid, mais quand même, on, on a mis en route un, un dossier qui s'appelle « Un auteur dans ta classe ». Et puis l'idée, c'est de, de pouvoir faire venir les auteurs dans les classes. Souvent, on nous dit, mais ah, au collège, on, on, on travaille beaucoup les, les auteurs morts et puis c'est vieux, etc. Alors pourquoi ne pas ponctuer comme ça un programme euh, d'enseignement avec euh, la venue d'un auteur vivant <rire> et encore actif Donc du coup, on a créé un dossier euh, qui recense euh, des auteurs valaisans prêts à faire la démarche, donc d'aller à la rencontre d'enfants. Donc, ça va du cycle 2 jusqu'au collège. Donc, ça veut dire qu'on peut dire environ 9 ans jusqu'aux études supérieures. Et puis, et puis l'idée, c'est de pouvoir créer comme ça un lien entre le prof et l'écrivain, d'inventer de, de, comme ça une intervention en classe. Ça peut être un atelier d'écriture, ça peut être une simple lecture, un échange, une interview. Et puis, et puis voilà, c'est vrai qu'il y a 2-3 deux, trois, deux, trois profs qui se sont qui se sont lancés là-dedans cette année, mais on essaye encore de, 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 de motiver les autres, quoi, parce qu'ils parce qu sont là, quoi. les auteurs, ils existent, et puis, euh, et puis euh, cet échange avec, avec la jeunesse, c'est hyper
0: important. Il faut aussi sensibiliser euh, les jeunes et, et la jeunesse à, à la lecture, à l'écriture et, et ce genre de choses. Hein. Oui, je le fais dans mon travail, c'est-à-dire que
1: je suis animatrice de lecture et d'art visuel, et puis, lorsque je fais mes visites de classe pour la lecture, eh ben, du coup, j'arrive dans les classes avec, euh, avec 30 bouquins. Et puis, euh, on va faire de, de, des choses avec les livres. On ne va pas forcément les lire. Hein. On va peut-être regarder les illustrations, on va peut-être les, les manipuler parce qu'un livre, ça, ça peut avoir plusieurs formats. Enfin, tout ça, tout ça c'est hyper important. Il y a le côté aussi euh, euh, sen sensitif. Il faut, faut toucher aussi un livre. Hein. Ce n'est pas que, euh, que sur les tablettes. Hein. Ça existe aussi. Euh, euh, c'est un objet réel. Et puis du coup, euh, mon travail, c'est aussi de, de sensibiliser comme ça la, la jeunesse à l'écrit,
0: à l'objet livre. Vos deux premiers livres sont plutôt orientés euh, livres d'adultes, hein, enfin, mm -hmm. clairement. Hein. Le premier avec une thématique sur la mort, le deuxième plutôt sur les femmes. Hein. Est-ce qu'un un, un livre pour enfants, un livre de jeunesse, ça vous intéresse Vous êtes très euh, sensible à la jeunesse, à l'enfance, tout ça. C'est aussi un projet qui, que vous avez en tête qui... Oui, oui. j'ai déjà écrit deux trois livres pour enfants.
1: J'ai déjà des, des, des jolis brouillons, on va dire. Et puis, et puis l'idée maintenant, c'est de, c'est de, de trouver les, les bonnes personnes pour pour conclure. Le projet, ça veut dire que les textes sont écrits ou déjà bien pensés. Et comme j'attache beaucoup d'importance à tout ce qui est esthétique, c'est clair que j'ai besoin de m'entourer des bonnes personnes, notamment pour les illustrations. Donc c'est vrai que là, j'ai déjà approché une illustratrice valaisanne avec laquelle j'aimerais beaucoup travailler. C'est vrai qu'on que a des univers différents, mais en même temps, je suis persuadée qu'on peut faire du beau ensemble. Euh, après voilà c'est aussi la, la, la vie qui m'amène à ces choses là comme maintenant j'ai des enfants qui sont encore jeunes du coup ben, je suis touchée par, le, par ce qu'elles vivent euh, sur le moment donc du coup ça m'inspire beaucoup euh, on les retrouve un peu partout mes enfants finalement <rire>
0: très bien, bon, bientôt hein. <rire> Un ouvrage pour la pour la jeunesse signé Lorcutta. J'espère. Et vous avez dit vous, vous cherchiez une illustratrice, hein, euh, mais moi-même vous êtes graphiste et illustratrice, oui. donc vous aviez vous auriez pas envie euh, vu que c'est aussi un de vos métiers. Vous aviez pas envie de finalement de faire un, un ouvrage dans sa globalité? Vous préférez séparer les choses? Bah, disons qu'il y a, de, il y a de, deux aspects.
1: là. Le premier c'est comme avant quand je parlais de d'auteur, j'ai l'impression que je ne suis pas vraiment une vraie autrice. Et puis ben là c'est pareil pour l'illustration, des fois j'ai l'impression que je ne suis pas une vraie dessinatrice. Quoi. Alors l'idée de faire quelque chose de A à Z toute seule me trotte évidemment dans la tête, mais il y a aussi cette, cette union qu'on peut faire euh, entre deux personnes, et puis ces deux univers qui m'intéressent beaucoup. Moi je suis assez euh, sociable, j'aime bien euh, rencontrer les gens, et puis c'est vrai que là si j'arrive à créer quelque chose avec quelqu'un qui a une autre vision peut-être de l'histoire que je vais amener, qu'on va pouvoir se confronter... Ça, je trouve très important aussi. C'est aussi ça, la culture, finalement, c'est euh, aller plus loin, euh, c'est pas rester tout seul, euh, parce qu'écrire, finalement, c'est être déjà très seul. Donc, si on arrive en plus à ouvrir,
0: euh, c'est tout gagner, quoi. Et comment vous vivez, vous vivez euh, ces moments de création seul vu que vous êtes plutôt quelqu'un de très social hein mm -hmm. Est-ce que, du coup, c'est difficile pour vous de, de vous mettre devant l'ordinateur et de passer comme ça des heures, euh, où ça se fait plutôt naturellement
1: non, alors écrire, ça se fait naturellement quand j'ai besoin. Ça veut dire que je pourrais jamais me dire euh, « j'écris tous les soirs de 20h à 21h ». Ce n'est pas comme ça que ça marche chez moi. Ça veut dire que je peux passer six mois sans rien écrire du tout, et puis un jour, il y a quelque chose qui vient, et puis je passe une semaine sur, euh, sur quelque chose. Ça, c'est possible. Euh, après, euh, l'aspect seul, bah ouais, bah il est, il est quand même nécessaire hein, pour... Euh, pouvoir produire quelque chose. Là où je souffre beaucoup, c'est lorsque je sais que le texte, il va aller plus loin dans d'autres mains. Alors du coup, je rechigne un peu à avancer, je garde pour moi. Euh, là, par exemple, je suis dans une période de correction, ça veut dire que cette semaine, je dois envoyer euh, mon dernier livre quasi fini à mes éditeurs, et puis du coup, j'avance pas. Donc, je, je vais prendre deux heures sur un paragraphe. Euh, après, je vais me dire, mais le titre-là, est-ce que je ne devrais pas plutôt le changer parce que ça ne sonne pas si bien que ça enfin, C'est dans, dans les moments où il y a des échéances que, du coup, je, je panique un peu, puis je retarde, puis que l'écriture devient euh, souffrance, on va dire. Est-ce qu'il y aurait quelque chose aussi un peu de perfectionniste hein, Oui. Dans le soin, euh, le, le soin du détail, hein, et la juste... beauté du détail. Hein, Alors, oui. je suis maniaque, je suis perfectionniste, j'aime qu'il okay, y ait l'ordre... Euh, euh, auquel je pense, c'est clair pour moi c'est important, donc c'est pareil dans les textes, c'est clair. Ouais.
0: Parlons aussi un petit peu du, du théâtre, hein. vous êtes active au niveau du théâtre du D. vous faites partie de la compagnie du théâtre euh, du D. Qu qu'est-ce euh, qu que ça vous apporte euh, ce monde du, du théâtre, hein qu'est-ce que vous avez appris
1: Le théâtre pour moi c'est des moments de joie extrême parce qu'on est, on est toujours ensemble, on est une très très bonne équipe et puis, euh, créer comme ça quelque chose ensemble pendant beaucoup de temps, parce que pour faire par exemple une, une pièce de théâtre, on prend facilement une année avec la compagnie, euh, du coup ça crée des liens très très forts, et puis, euh, et puis une fois qu'on arrive puis qu'on est prêt à le présenter au public, on, on vit ce trac tous ensemble, et puis c'est vraiment une aventure humaine, alors ça c'est sûr. Euh, c'est vraiment la première chose que je dirais. C'est vraiment l'aventure humaine. Après, il y a aussi le, la chance de pouvoir jouer comme ça des, des personnages bien différents de ce qu'on est en vrai. Alors moi, souvent, on me donne, on me donne le personnage <rire> rigolo ou bien foufou. Et puis du coup, je peux, je peux, je peux me lâcher là-dedans. Il y a aussi eu des, 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 des pièces tragiques où il fallait vraiment être, être sérieux, triste, etc. Donc le fait de pouvoir jouer comme ça avec les, avec les émotions, c'est très chouette.
0: L'écriture pour le théâtre, est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous intéresse hein, Vu que vous faites du théâtre, vous êtes auteur, hein, de combiner les deux, c'est quelque chose que vous, vous pourriez envisager
1: Alors, écrire pour le théâtre, c'est pas impossible. Ça, ça a déjà été euh, commencé dans un petit coin de ma tête. Euh, après, c'est vrai qu'on que n'a qu'une vie, et puis j'ai l'impression que euh, des fois j'ai envie de faire trop. <rire> Alors, euh, oui, 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 ça, ça arrivera peut-être. J'ai déjà un, un projet en tête. Euh, mais après, c'est vrai que c'est un, un exercice qui est différent, parce que si tôt que c'est écrit, euh, il va falloir que ce, ça se confronte avec, avec euh, la personne, quoi, avec le comédien ou la comédienne. Et puis, et puis du coup, ça prend tout de suite une autre ampleur. Parce que Des fois, j'ai l'impression de devoir justifier. Non, mais alors j'ai dit ça comme ça. Alors il faudrait vraiment que ce soit joué comme ça. Enfin, c'est encore un autre aspect finalement de l'écriture qui, qui, qui me touche. Et puis, je ne sais pas si je serais prête à le faire tout de suite, mais... Ça fait partie des, des projets à long terme, on va dire. Vous verrez
0: si le mouvement va vous amener à, à ça ou bien <rire> pas. Ouais. 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 Je reviens un tout petit peu à la, à la littérature parce que je me demandais aussi euh, qu'est-ce que ça fait quand on reçoit dans les mains, euh, pour la première fois, euh, son livre. Mm. On a passé euh, beaucoup beaucoup de temps, euh, des fois, voilà, des mois et des mois, des années. Euh, et puis tout d'un coup, un jour, c'est là et on, et on l'a dans la main. Alors je me demandais, euh, ben, ça vous a fait quoi vous avez, vous avez ressenti quoi à ce moment-là. Recevoir le livre pour la première fois, c'est vrai que
1: moi, ça m'a fait très, très peur. Parce que c'est vrai que je me dis, mon Dieu, alors maintenant, il est là, il est imprimé, on ne peut pas revenir en arrière. S'il y a une faute d'orthographe, bah, tant pis, quoi. maintenant, il y en a 500 qui ont été imprimés. C'est parti. Donc, il y a, y, a, y, a, y a cette peur, et puis il y a aussi l'apprentissage du lâcher prise. Parce qu'après, bah, du coup, voilà, chacun son travail. Après, c'est les libraires, les distributeurs, les éditeurs qui, qui font le leur. Alors, alors du coup, c'est un, 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 un mélange comme ça de sentiments. Il y avait une excitation aussi de, de se dire ⁇ Mais j'ai fait un livre, un livre <rire> !⁇ C'est quand, quand même dingue. Euh, alors il alors y a un petit peu tout ça qui se mélange. Et puis on retourne très très vite à, au quotidien et puis aux, aux choses basiques de la vie. Et puis euh, des fois, il faut se le répéter, se dire mais ⁇ Mais... Waouh,
0: j'ai vraiment de la chance. quoi. Le livre, vous parliez tout à l'heure, vous disiez qu'il a été imprimé une première fois à 500 exemplaires, mais il a été réimprimé une deuxième fois, une deuxième fois de nouveau à 500 exemplaires. Donc ça, c'est déjà aussi un, un super signe, c'est-à-dire que le, le, le livre a touché, que le livre a, a plu. Ça, ça doit vous faire excessivement plaisir, j'imagine c'est vrai
1: que ce n'est pas un livre facile parce qu'il va soit... J'ai l'impression soit il va toucher vraiment les gens parce qu'ils ont certainement vécu un peu pareil que moi, soit euh, les gens vont peut-être pas vouloir comprendre où, où je veux les amener. Mais dans le cas où ça les touche, euh, c'est vrai que pour moi, c'est... C'est beau à vivre parce que euh, je me suis retrouvée euh, lors de lecture par exemple avec des gens euh, qui étaient en larmes parce qu'ils avaient aussi perdu leur papa puis ils avaient aussi vécu la maladie et puis, euh, et puis, euh, et puis, euh, et puis du coup il y a, y, a, y, a, y a un échange qui est, qui est, qui est beaucoup plus, plus fort que, que, que le simple moment où on fait des dédicaces. Là, du coup, on peut, on peut vraiment parler de, de l'expérience, parler de ce qu'ils ont vécu. Alors, j'ai rencontré un grand nombre de personnes qui, qui m'ont raconté euh, ce qu'ils avaient vécu avec leur papa. Ce n'est pas forcément des choses tristes, hein, c'est aussi des choses joyeuses. Et, et, puis, et puis, du coup, j'ai l'impression d'être un petit peu plus proche comme ça de, de, des gens. Parce que moi, ce qui, ce, qui, ce qui est le plus difficile pour moi, c'est de me dire que euh, des personnes ont lu le livre... Mais je ne sais pas qui c'est, puis je ne sais pas ce qu'ils en ont pensé, parce que voilà, euh, ils sont loin, on ne se connaît pas. Alors ce
0: retour comme ça de, des lecteurs est, est, est très porteur. Et ça, vous avez reçu durant les lectures Parce que c'est vrai que pour la promotion de ce livre, hein, vous vous êtes aussi beaucoup investi. Vous êtes parti avec des comédiens, avec une musicienne, et donc du coup, vous avez fait des lectures. Donc du coup, c'était aussi un, un bel investissement euh, de votre part. Hein. Et donc ces retours-là, c'est à ce moment-là que vous les avez reçus durant ces lectures euh, publiques Oui, j'ai
1: beaucoup de chance. Comme le livre, euh, il, quand il n'existait pas, enfin, le texte a tout d'abord été présenté au théâtre, euh, c'était naturel pour moi de continuer à le présenter de, de, manière, euh, de manière orale euh, une fois que le livre est sorti euh, euh, physiquement, on va dire. Là, j'ai demandé à quelques acteurs... Euh, quelques comédiens de, de la compagnie du D de m'accompagner donc pour faire les lectures la plupart du temps il le faisait à ma place parfois c'est moi qui lisais euh, et puis euh, j'ai une très grande amie qui a accepté de, de, de créer des petites mélodies pour accompagner ses lectures euh, on a un peu le même univers musical alors du coup euh, on s'est très bien accordé euh, et puis je lui ai donné toute la liberté qu'elle voulait pour créer des choses un peu mélancoliques un peu plus joyeuses et on est parti comme ça avec euh, les textes, la musique. Je me vois encore au milieu d'Hiver dans les bains à porter un piano parce que dans la librairie où on allait lire, il, il n'en avait pas. Alors du coup, ça a créé comme ça aussi de nouveau des moments, euh,
0: des moments euh, de groupe très intenses et puis très chouettes. Et pour le, le deuxième livre, mm -hmm. vous allez reconduire l'expérience, vous avez envie de, de refaire la même chose, donc des lectures euh, publiques, hein, ce qui est plutôt rare... Euh... Pendant la partie suisse alémanique ou bien au valaisan, on a, on a beaucoup plus l'habitude de, de faire des lectures. Ici, dans la partie francophone, il me semble un, un peu moins. Mais vous, ça vous tient euh, particulièrement à cœur Il me semble, c'est quelque chose que vous aimeriez refaire Pour moi, l'oral est hyper important.
1: Ça veut dire que, que oui, on peut lire mes textes tout seul sur le canapé dans le silence le plus complet, mais j'ai l'impression que euh, leur donner vie avec des, des voix. C'est une autre dimension, et puis ça touche les gens autrement. Donc c'est clair que pour le deuxième livre, je n'ai pas encore de plan, mais il euh, y aura très certainement des, des moments
0: de lecture euh, organisés, oui, oui. On se réjouit <rire> Plusieurs fois, vous avez utilisé le mot euh, « liberté », et je me demandais, en vous écoutant, si ce mot-là il avait une, une importance particulière. Hein ou euh, qu'est ce que euh, qu'est ce que vous auriez envie de dire euh, avec ce mot euh, liberté vu qu'il est revenu euh, en tout cas deux fois là durant l'interview
1: Je suis quelqu'un qui a conscience comme ça que la vie elle est très courte depuis toute petite je j'ai peur qu'elle que, qu m'échappe et puis c'est vrai que, que là euh, je, ça fait quelques années que euh, autant au niveau professionnel que personnel, j'ai la chance comme ça de pouvoir expérimenter cette liberté finalement. Donc euh, je n'ai pas un travail qui se répète, ça veut dire que ça dépendra des, des animations que je fais en classe, ça dépendra des collègues avec lesquels je vais collaborer sur un projet, ça va dépendre de ma classe que je rencontre quand même aussi régulièrement. Et puis du coup, euh, je n'ai jamais un jour... Euh, identique, et pour moi c'est hyper important, puis du coup j'ai chaque fois cette liberté qui s'offre à moi de, de pouvoir euh, travailler comme ça puis pas autrement, de pouvoir, euh, de pouvoir aussi peut-être parfois avoir des moments plus seuls, ça c'est aussi important, euh, et puis du coup la liberté elle prend tout son sens, ouais, ouais. et puis encore une fois, liberté égale chance, j'imagine, parce qu'on n'a pas tous la chance de pouvoir euh, être aussi libre dans,
0: dans ses activités. C'est comme si vous aviez été chercher finalement cette, cette liberté dans le choix de votre métier, de vos activités, de votre, de votre vie, c'est comme si vous aviez été chercher cette, cette liberté pour, pour la vivre. Alors je ne sais pas si j'ai cherché la liberté
1: mais euh, ce qui est sûr c'est qu'elle est venue à moi petit à petit et puis euh,
0: que, comme elle me correspond, ben, je ne vais en tout cas pas la lâcher. Est-ce que vous avez aujourd'hui euh, un, un grand euh, rêve artistique, hein, vraiment euh, un, un projet euh, euh, ouais, un, un, un rêve hein, qui vous tient à cœur et, et qui vous semble peut-être inatteignable mais, voilà, mais qui, qui vous habite hein.
1: Alors non, moi je n'ai pas de grands rêves vu que je suis consciente que ce que je vis là, c'est vraiment, euh, vraiment la vie que je veux euh, par contre, euh, des... Des, des trucs un peu fous comme ça qui, qui me passent par la tête. Oui, alors j'en ai, j'ai par exemple, j'aurais l'envie de... D'ailleurs, j'en parle dans une nouvelle du, du deuxième livre, j'aurais envie comme ça de, de tout plaquer, puis d'embarquer mes enfants, mon mari, puis de partir n'importe où, mais de, de vivre ensemble des expériences. Et puis du coup, ça, c'est clair que ça va nourrir un peu la création, forcément. Euh, ça, ça, ça fait partie de, de, de projets un peu fous. Euh, après, euh, c'est clair que si euh, je peux continuer comme ça, à écrire de temps en temps un livre, euh, aller rencontrer les gens qui l'ont lu, euh, et puis euh, créer comme ça des, des
0: discussions et des échanges, moi, ça me suffit amplement. Je vois aussi que vous avez un, un petit tatouage à, à votre oui. poignet. Est-ce qu'il a une symbolique particulière, oui. par curiosité oui. Je ne sais pas si je peux me permettre cette question. Bon, mais... C'est rigolo parce que je me suis fait gronder par ma maman quand ah. je me suis fait tatouer. <rire>
1: De Même grave. que j'avais plus de 30 ans, euh, mais ah, maman, c'est oui, toujours bien là. Oui, alors ce qui est rigolo, c'est que ce tatouage, je l'ai fait euh, après le décès de mon papa. J'ai écrit son prénom, puis il y a des petits oiseaux autour, parce que c'est vrai qu'entre lui et moi, il y a une histoire d'oiseaux comme ça. J'ai de temps en temps des petites visites d'oiseaux. Euh, euh, à la maison, devant la, devant la fenêtre surtout quand c'est l'hiver alors c'est vrai que pour moi c'est chaque fois des petits, des, des petits clins d'œil hum, à, à mon papa et vous y croyez donc euh, à ces signes c'est pour vous euh... alors vous, vous y je... croyez euh, euh, voilà. on parlait avant de, de ma peur de la mort, de ce qu'il y avait après de ce qu'il n'y avait pas après euh, moi j'ai l'impression que on ne peut pas vivre sans chercher des signes ou sans donner un sens à la vie. Alors c'est vrai que moi j'ai vraiment un, un chemin euh, euh, qui, est, qui est assez euh, particulier par rapport à cette recherche de signes parce que c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un de, de, de très croyant et puis en même temps je me dis que c'est quand même pas possible qu'il n'y ait rien. Alors comme ça je vacille très régulièrement entre le oui c'est sûr ça existe et puis le non mais en fait il n'y a rien. <rire> et puis le fait d'avoir vécu comme ça la mort de très très près, hein, de l'avoir senti, de l'avoir euh, vu arriver et puis de l'avoir vu dans les yeux de, de mon papa aussi, euh, ça m'a ça étonnamment, ça m'a un peu réconcilié avec ça. Ça veut dire que je suis beaucoup plus sereine, euh, j'en ai, ai moins peur, mais par contre je continue à... À, à, trou, à chercher, à trouver des, un sens comme ça aux choses. Alors, oui, les signes, il y en a, y en a certainement, du moins je l'espère.
0: Et puis, de là à dire que j'y crois, c'est encore, encore, encore difficile. Donc, ce livre a été aussi un petit peu pour vous une étape qui vous a aidé à, à, à voir la mort autrement ou à, ou à, ou à l'accepter. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça, de votre premier livre Quand là, il faudra partir on, on pourrait dire que, que ce premier livre, comme ça, c'est la preuve qu'il
1: y a quelque chose qui va rester, quoi. Euh, c'est vrai que ce côté immortel de l'écriture, ben, ben maintenant voilà, le, les, les mots ont été imprimés, ils sont là, et puis du coup euh, ils, vont, ils, vont me dé, ils vont me dépasser, ils vont me survivre. Et puis ça me, ça me rassure pas plus que tant, hein, mais, mais c'est vrai que, que je trouve ça beau d'avoir pu laisser quelque chose de, 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 de concret, quoi, de, de, de visible et de visuel,
0: alors ça c'est clair que c'est génial. Tout à l'heure, vous disiez, je ne sais pas exactement comment les gens ils ont reçu ce livre. En tout cas, moi, je l'ai lu avec beaucoup, beaucoup de, de, de plaisir. J'ai été très touchée par, euh, par cette écriture. Vraiment, ça a été... d'ailleurs, je, je l'ai partagée à, à beaucoup de personnes, à mon père notamment, à des amis qui avaient perdu aussi euh, leur papa durant la, la période de, de Covid. Donc, voilà, moi, j'ai été euh, voilà, très touchée par euh, votre écriture. Donc, euh, voilà. Bon, merci beaucoup pour, euh, pour ce moment d'échange. Hein, ouais, et on se réjouit de, de, lire, de lire la suite. Hein. Merci. Merci. <rire> merci beaucoup. Merci à vous.